0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台编 N 3三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是时报出版的新书，作者是台大中文系的梅家林教授。这本书的书名叫做《文学的海峡中线：从事变到文变》，这是关于文学史多面向的探讨，而尤其是照顾到了台湾。和大陆这两岸在海峡隔绝的情况底下，文学的概念、文学的传播，乃至于文学的教育要如何进行的关键问题，在这本书里有一篇文章要讲的是大学与文学，就特别提到了一般的台湾文学史将一九五零年代定位为反共怀乡文学时期，但事实上五零年代有前后起之分。其中， 1956年是重要的分水岭。那年，中华文艺奖金委员会的年度文艺奖终止，由该会所发行的文艺创作也随之停刊。这些都是50年代前期国府介入文学生产的重要管道。而伴随着政治管控松绑，带来另外一个文学发展新契机，是另外一本同样就在1956年刊登创作与评论。小范围发行的刊物，那是文学杂志。他当时执教于台大外文系的夏济安所创办。虽然刊行的时间不过四年，但是却以学院派文学杂志的姿态进入了当时的文学场域，为此后台湾的文学创作和评论开启了崭新的面向。所谓学院派文学杂志。而是由任教于高等院校的学界人士所创办，以学者和青年学生为编辑和写作的主力，并且每每将学院当中的教研成果转化为出版文化产品，进而走出了学院，进入一般阅读市场。换言之，摆荡在市场跟学院之间，这类刊物每每兼具文化场域以及教育空间交融互涉的特色。不只是多半具有理想性和学术性，还能够以学院人的视野跟专业素养，为一般的读者迎接新思潮，为文学书写开展新方向。放在出版文化史的脉络当中来形式，那是新文化运动以来大学教育以及学科建制初具规模之后的产物。缘起可以上溯到一九三七年，那个时候由朱光潜、叶空超、周作人。沈从文、杨振声、朱自清、林徽因等人，这些是北大、清华的教授，他们就在北京创办了文学杂志。国府迁到台湾来之后，台湾大学师生先后在一九五六年创办《文学杂志一九六零年《现代文学杂志》，还有一九七二年《中外文学杂志》，基本上都是属于这一类的学院派文学杂志。而在梅兆林教授的这本书里，就对于《文学杂志》《现代文学》还有《中外文学》这三本杂志，都进行了非常全面而且带有高度历史洞见的分析。台湾的学院派文学杂志是由夏济安所创办的文学杂志，开启先河；是由夏济安所创办的杂志，开启先河。一九五零年，当年三十四岁的夏济安。辗转从香港来到了台湾，开始他在台湾大学外文系的教学生活。他在台大担任教职的时间前后不到十年，然而，或许连他自己都意想不到的是，正是这十年不到的时间，让他成就了近人无出其右的文化职业，对战后台湾的文学研究和创作产生了深远的影响。一九九零年代以来，夏济安还有。文学杂志在台湾文学发展过程当中所开展出的各方面意义，不断引起研究者的注意。各派文学史家评论五零年代台湾文学的时候，尽管史论不一，但是对于夏济安以及他所创办的文学杂志，都保持着一致的、高度肯定的态度。这些肯定论述所着眼的主要不外乎两方面：一是在官方以强势政策。主导文艺发展的一九五零年代里，文学杂志能以忠于文学的坚持，突破意识形态的圈线，严肃的进行文学研究、翻译和创作。第二是发掘培养了白先勇、王文兴、陈若溪等这一批优秀的青年作家。这批年轻人不止后来合作办了六零年代最重要的文学杂志《现代文学》，而且以他们。优异的创作成果共同缔造了台湾现代主义文学的辉煌时代。换言之，文学杂志的贡献乃是风气的树立，还有人才的栽培。不过，纵观一九五零年代的台湾文化界，原来也有一些风格字句不跟官方政策合辙的刊物，有《野风》，有《自由中国》，有《文心》等等。当时这些杂志的读者人数比文学杂志还要更多一些，他们在风气的树立方面未必没有成效，不过如果要论到人才的栽培，就比不上文学杂志了，对台湾文学界还有学术界的影响，因此更赶不上下济安所创办的文学杂志。这中间的关键何在？很明显的，主要是因为文学杂志。是以台湾大学这所汇聚了当时全台湾最优秀的教授跟学生，并且一直是台湾最具指标性意义的大学，以台湾大学作为它的主要基地，发展出了一份学院派的文学杂志。借由此一杂志，不只是成功的汇通了五零年代台湾的文化场域和教育空间，使得这两者累积的成果得以相互转化、彼此生发。同时，也为在这个之后，另外两份更具影响力的学院派文学杂志，那就是前面提到的《现代文学》和《中外文学》，开出打出了可以走的道路。文学杂志《现代文学》和《中外文学》，堪称是半个多世纪以来台湾最重要的三份学院派文学杂志。这三份杂志又都和台湾大学文学院深有渊源。这个现象。绝非偶然。夏济安是一九五零年来到台大的，在那个动荡的年代，他所进入的是一个什么样的教育空间呢？台湾大学的前身是日治时期的台北帝国大学，一九二八年由日本政府在台北设立。一九四五年台湾光复，国民政府接收台北地大，改名为国立台湾大学。当时台大刚由傅斯年接掌校长。各项校务改革，惊为万端，方心未艾。不止制度上已经由原本日式的三年制的讲座大学，改成美式四年的学院制大学，办学的宗旨跟理念也和过去迥然不同。这一点，傅斯年所发表的国立台湾大学第四次校庆演说词说得很清楚。他说：“日本时代这个大学的办法。”有它的特殊目的，就是和它的殖民政策配合的，又是南进的工具。我们接收了以后，就变成了纯粹的办大学，是纯粹的为办大学而办大学，没有那种政策，也不许把大学作为任何学术以外的目的的工具。如果问办大学是为什么，我要说，办大学为的是学术，为的是青年，为的是中国和世界的文化。这中间不包括工具主义，所以大学才有它的自尊性。这中间是专求真理，不包括利用大学作为人挤人的工具。由日本的台北地大变成了中国的国立台湾大学，虽然物质上进步很少，但精神上的改变意义重大。傅斯年出身北大文科，早年曾经和罗家伦等人共组新潮社。引领新文化运动。一九一九年五月四日，他作为三千学生爱国大游行的总指挥，震惊中外，早就是引人瞩目的学生领袖。他到了英国留学回来之后，历任中山大学文学院长、北大教授、中研院史语所的创所所长、北大代理校长等这些重要的职务。他受命接掌台大之后，以他的个人风范。还有学术界的声望地位入理心肺，在台大的校务、教学、研究等方面都有所改革。除了倡议学术独立、引进北大的自由教风之外，其中最重要的作为，那就是加强在日本台北地大时期曾经被刻意压抑的人文教育。这是夏吉安一九五零年来到台湾的时候，那个时候。太大的来历，太大的背景。我们休息一会儿，等会回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢您去收听杨兆谈书本节目，以台北广播电台编组三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是梅嘉玲教授的《文学的海峡中线：从事变到文变》。在书里面提到了学院派的文学杂志，从夏吉安以及夏吉安来到台湾的时候的台大讲起，在台大的前身台北地大自然科学方面。卓有成就，但是人文教育始终素质不高。除了因为殖民政策的考量有意压抑之外，师资匮乏也是主要的原因。因此，文史、哲学以及社会科学方面的研究成果相当的有限，而且欠缺自由思想的风气。为此，当时的舆论还特别预警：太大要训练学生的国英文阅读能力，让他们有机会接受新思想，还有新的思考方法。并且养成自由思想的风气。对此，傅斯年的具体做法是：一方面设法让台大和已经迁台的中央研究院合作，展开学术研究工作；另外一方面，多方研聘优秀的人文学科师资，例如历史学系有余幼孙、方好、李济、姚崇武、刘崇宏、劳干、傅乐成、陈启禄等人；中文系有董作宾、毛子水。孙云霞等，外文系有殷千里、沈义珍、张孝松等，都是在一九四九年春天，因傅斯年校长的聘请而来到台湾的。傅斯年深受自由主义的影响，注重以人为本的教育，落实在教学实践上，首先就是充实学校文理两院的通习科目，也就是今天的共同科目、通识科目，一定要让学生一进大门。就得到第一流的教授来教他们的普通课，语文跟文学是人文教育的重要基础。大一国文跟英文共同科目的设置还有教学的情形，因此特别受到傅斯年的关注。一九四九年学年开始，傅斯年亲自召集大一课程有关各学系的教授、副教授、讲师一起来聚谈，明定了大一国文的目的是：第一。是大一学生，因为能够读古书，可以接受中国文化。第二，训练写作能力，并且选定了《孟子》《史记》这两本书作为课本，另外选宋以前的诗作为补充教材，又选用了白话文示范作为课外的读物。英文方面，则有文法跟读本。务实大一新生在一年之内将第一种外国语打定坚实的基础。傅斯年虽然在一九五零年底就猝然去世离开了世间，但他任内所接触的理想跟定定的制度影响深远，特别是文学院，国内硕彦贤籍本校，风云集会盛极一时。当年许多北大的名师都来到台大任教，并且亲自担任大一国文或者是大一英文的授课工作。此外，文学院学生规定。还有其他若干共同的必修科目，授课者同样都是一流的教授。例如说，中文系、外文系的世界通史是由沈刚博来教授，李哲学老师是陈大齐，中文系中国通史老师是劳干，外文系的哲学概论老师是方东美等等。也就是在这样的一种强调学术自由、独立，看重人文教育的学术环境跟教学氛围当中。夏继安，夏继安来到了台大外文系。第一年，夏继安被指派担任两班共同课的英文课程。第二年开始，他就陆续为外文系开授专业的科目，包括翻译、小说选读、英国文学史等。外文系的前身本来是台北第一大文政学部文学科当中的西洋文学讲座，一九四七年才独立成为外国文学系。一九五五年改名为外国语文学系。一九五零年代的台大外文系课程是以学英文为主。李沃范曾经回忆当时的学习情况，他说：“作为主修西方文学的我们，主要的外国语文是英文。在台大，我们四年的课程都在学英文。大一英文，大二绘画与文法，还有英国文学史的课程；大三英国散文跟小说。”大四戏剧跟翻译，我们被引导以英美文学为主要研究的对象，并且课堂上指定阅读的文本主要是十八、十九世纪的作品。上起课来不免无聊，刘欧范就特别提到了仔细阅读 a 萨 r 雷的《Vanity Fair》，还有呢，托马斯哈迪的《The Return of the Native》。不过，刘欧范所说的学英文，其实仍然多是由。文学作品的解读入手，纵观当时的外文系四年当中必修课程，除了英语语音学、演说与辩论属于应用语文性的课程之外，其他是英国文,文学史、英文散文选读、的习作、小说选读、戏剧选读、英诗选读、西洋文学名著选读等，都是文学性的课程，只不过主要是十八、十九世纪的作品，欠缺对。西方现当代文学作品的引介。不过，值得注意的是，在这以学英文为主要目标的教学设计当中，外文系却从1949年学年度开始，就商请中文系主任台静农先生为大二学生开授一学年六个学分的必修课《中国文学史》，而素来重视文字声韵等小学训练的中文系，也从。一九五一年学年，将全年六学分的英国文学史列为大战大四生的必修课程，并且由外文系主任殷千里来授课。两系互以对方的文学史课程作为自己的必修课规定，前后持续长达十年之久，纵观了整个一九五零年代。这样的情形显示了早年台大中文外文两系在课程的安排上。相辅相成、彼此交流汇通的用心，并且意味了所谓文学的教育，原来就需要兼设中西、相互映照。经由前述课程的安排，不只是两系的学生都能够分别得到相对完整的中西文学训练，两系师生也因此多有互动，而这一切为日后文学杂志兼重中西文学传统的论述特色奠定了。良好的基础。文学杂志是由夏济安、刘守一、吴鲁勤三个人共同创办。夏济安是主编，刘守一是经理，海外稿件由上琦负责，吴鲁勤则帮忙筹募经费。一九五六年九月创刊，一九六零年八月停刊，前后发行四年，四十八期。从一开始，文学杂志就强调让我们说老实话，并且希望。读者读完本集本刊之后，能够认为这本杂志还称得上是一本文学杂志，这些诉求在反共文学当道的五零年代，确实独树一帜，赢得了各方的肯定。这并非偶然。不过，在早先的相关研究当中，论者多半会强调文学杂志和《自由中国》，特别是其中由聂华林主编的文艺栏之间有密切的关系。据此生言，台湾一九五零年代自由主义传统和六零年代现代主义文学之间的关联转折，正出聂华苓、彭歌等人的回忆文章。例如，聂华苓就提到，台湾五零年代的文化沙漠的确寂寞，为自由中国写稿的一小撮作家常常聚在一起喝杯咖啡，聊聊天。后来由周弃子先生发起，干脆。每月聚会一次，叫做春“春台小集”。春台小集几经沧桑，最初参加的人除了周启子、彭歌、齐君和聂华林之外，另外有郭一动，也就是伯阳、林海英、郭四芬、司马藏敦、王敬熙、公孙燕、归人。后来郭一动突然放弃了我们，司马藏敦去了日本，王敬熙回了香港，夏继安、留守仪。吴鲁芹他们创办了文学杂志《春台小集》，就由刘守一包了，每个月到他家里去聚会一次。聂华苓就说：“我们也就成了文学杂志的撰稿人。”记得彭歌的《落月》是在《自由中国》连载的，夏济安对《落月》的评论则是在《文学杂志》发表的。后来夏道平也参加了《春台小集》。一九六零年，《自由中国》被封。雷震先生被捕，春台小集就风消云散了。另外，彭哥的回忆是说，台北本来有几位文友，每隔一两个月则有小聚，大家轮流做东，吃吃小馆，谈谈天，所谈自以文学写作方面者为多。这是一个十分不拘形迹的集会，来来往往参加的人也并不一定。记得最早的几位有郭思芬，还有呢。司马桑敦，后来去了美国的聂华苓，另外有何凡和林海音夫妇，李唐基和潘启君夫妇，诗人周启智，后来又有从香港来的南郭，从中南部来的梦瑶、高阳，在台北的潘磊、王静熙、张明、公孙烨，另外偶尔参加的还有王岚、余光中等许多位，再来就是吴鲁琴。和刘守仪，文学杂志创刊了之后，这群朋友就自然的跟季安先生夏季安偶尔写写稿，或者是替夏季安出出主意。所以《自由中国》跟文学杂志有着深厚的渊源。不过呢，虽然有重叠的作者，但是梅家玲又特别的提到了，文学杂志引进了不同于《自由中国》。还有其他文艺杂志的移植成分，开展出自我独特的走向，循着这条路完成了他的文学史意义。而这移植的成分，就是原生于当时最具影响力的人文文学教育空间，那是台湾大学的文学院。这移植成分引进者就是夏济安，这是台湾文学史上非常重要的一页。而梅家玲从文化场域和教育空间彼此互相交涉的角度切入，给我们讲了这一段文学史的重要一页。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。